0: Buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Está Ok, mi nombre es Sergio Muñoz, sé que probablemente hay mucha gente nueva, por obvias razones, en este episodio, bienvenidos, bienvenidos, pónganse cómodos, siéntense, yo en ese momento me estoy chingando una pizza, mm. mientras me tomo una chévere yo creo que eso es lo que quiere Zack Snyder, que comamos pizza y tomemos Cheve mientras hablamos del Snyder Cut. ¿Dejen, le doy un fachillo a mi Cheve. Ah, démosle pues. Bienvenidos a esta okay, a este podcast donde les hablo de cine, series de la industria, del mundo del cine, de la temporada de premios. Ya estamos en temporada de premios, pero esto no es de la temporada de premios. Y recuerden seguirme en redes sociales. Estoy en Twitter, Instagram y estoy en Twitch, donde hago eh, en vivos de vez en cuando. Soy como arroba el Sergio Munoz. También estoy en Letterboxd, donde estoy poniendo a diario todas las películas que estoy viendo. Todas, 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 para... Si tienen curiosidad de lo que estoy viendo, ahí pueden checar. Eh, de mis estadísticas, también pueden checar ahí. De los géneros que frecuento, también pueden checar ahí. Y finalmente, si se sienten este, generosos, tengo Patreon. Eh, para los que no sepan, los que son nuevos. Yo aspiro a ser director de cine. Y el dinero que, con el que ustedes me apoyan en Patreon lo uso para mis cortometrajes. Ustedes reciben crédito por ello. Y además hay diferentes beneficios. Hay este... De hecho, ahorita mismo, en una hora, en una hora y media, voy a estar con mis Patreons mostrándoles mi nuevo cortometraje. Bueno, de hecho es el más viejo. es el primer cortometraje que hice, Josefina. Pero va a haber algo muy padre y es que vamos a hacer eh, un uh, drinking game, va a ser un drinking game. Mientras vemos el cortometraje, yo hoy les voy a poner el juego y pues la neta, el ambiente está chido, la neta está chingón el ambiente con los... Con los Patreons, así que si se sienten generosos y si se le quieren pasar padre Formar parte de la comunidad de Patreon Está ok, vayan a Patreon, los invito Y muchas gracias por apoyarme que me le doy un fachillo más a mi cheve Yo no tomo cheve, la neta, por lo general Ustedes saben que mi bebida favorita es la leche eh, Pero bueno hay gente nueva escuchando esto, ¿de, de qué? Que, ¿Vamos a escuchar a este cabrón estar comiendo todo el episodio. Mm, un poco, un poco. Pero bueno, vamos a hablar del tan esperado Snyder Cup. Zack Snyder's Justice League. Ah, la acabo de terminar, cuatro horas. Pero como siempre, a mí me gusta iniciar... Ah, por cierto, recuerden, yo no soy o no trato de ser un crítico de cine con este podcast... No hay un guión, no tengo nada escrito, lo único que tengo escrito son apuntes de la película, las cosas buenas, las cosas malas, es lo único que tengo escrito en este, en, en este, en este momento, pero, pues sí, yo no tengo guión, yo hago así el corredito porque esta es una plática, este es como quien dice, mi diario, donde les digo mis pensamientos y así como se van ocurriendo, se las voy diciendo. No vamos a esforzarme mucho, solo vamos a decir lo que opino, como siempre. Y sí. Y, como siempre, como siempre, como siempre, a mí me gusta iniciar eh, mis episodios. Bueno, aunque llevo rato, llevo cinco minutos, ¿qué? Cuatro, casi 5 minutos. A mí me gusta empezar los episodios o mis opiniones, más que nada de películas, hablando sobre mis... Uh, mi background sobre la película o la serie que voy a hablar. Y, pues, voy a hablar de mi background con el Snyder Cut, y es un background que todos tenemos muy amplio, y es de que yo creo que esto no solo inicia con Justice League, que sacó, que salió en qué, 2017, creo, de Josh Whedon, porque si, la neta hay que decir que es de Josh Whedon esa madre sino que eso ya viene desde antes, desde Batman contra Superman, desde incluso Men of Steel, ¿no? Hmm. Sabemos que todo esto, el DC Extended Universe que es lo que se le llama, inició con Men of Steel de Zack Snyder, si voy a ser honesto a mí sí me gusta Men of Steel eh, la he visto una vez nada más, pero sí me acuerdo que cuando la vi en cines, a mí me gustó. Sé que mucha gente le parece aburrida, muy lenta, a mí me gusta. La neta, yo sí la disfruté. Y más porque era un poquito más diferente a lo que estábamos recibiendo por parte del género de superhéroes en ese entonces. Y a mí me gustó. Después salió Batman contra Superman, la cual detesté, honestamente. Y me quedé dormido la primera vez que la vi, la vi en Inglaterra, de hecho. Me quedé dormido y honestamente no quise culpar a la película. Estaba muy desvelado. Eh, lo chistoso es que todos mis amigos se quedan dormidos. Pero todos nos habíamos desvelado. Estábamos trabajando en un proyecto allá. Y dije, bueno, no es culpa la película. La vi dos o tres veces más después. Incluida la versión extendida. La versión extendida la vi. Y me quedé dormido. No la acabé. Después vi otra vez la versión normal. Y tampoco me gustó. Um, incluso tenemos un episodio. del Club de los Amargados con Héctor. Con Héctor Portillo. Donde vimos juntos Batman contra Superman. Y, honestamente, me sigue pareciendo una mala película. Y después salió uh, Justice League. Salió todo el desmadre que, de que Zack Snyder se había salido. Empezaron a darle las teorías de que lo habían corrido. El problema con su familia. Entró Josh Whedon. Este, salió un corte. No me acuerdo cómo era, pero sí me acuerdo que estuvo bien culero. O sea, yo fui al cine y fue como que no mames. Y lo más gracioso es que me acuerdo que cuando salió esa película... ...mucha gente está de que... ...no, esto muy buena. Pero es lo que siempre me ha cagado el género de superhéroes. O al menos estas peli... Las, ...los blockbusters. No quiero meter, encapsular solo el género de superhéroes. Todos los blockbusters... ...incluido, por ejemplo, Jurassic Park... Eh, ...Jurassic World, perdón. Que cuando salen todo el mundo... se ah, no mames, bien chingona. Pasan dos, tres meses y ya todo el mundo le está odiando. Ah, todas y cada una de las películas... ...así ha pasado con Marvel, por ejemplo... En game todo el mundo mamaba, en game pasan 3, 4 meses, todo el mundo ya empieza a que nada mames, no estuvo tan buena. Está muy épico el final, estuvo muy hypeado, la chingada, o sea, y es lo que me caga, o sea, pinche gente, o sea, me, me caga, honestamente. Es una mamada que la gente no pueda tener un pensamiento objetivo. O sea, disfrutar la pinche película, puedes disfrutarla, pero al mismo tiempo tener un pinche pensamiento objetivo, decir de que me la pasé a toda madre, pero la película es una porquería. Hmm. Y me acuerdo que eso había pasado con Justice League de, eh, del, del George Whedon. Eh, me acuerdo muy bien que había gente que hiciese sí decía que, no, esto muy chingona. Yo que, mames, esto de la verga. Esto horrible, esa madre. Y pues, obviamente, los fans de, de Zack Snyder salieron, protestaron, dijeron, nosotros queremos el corte de Zack Snyder. Queremos el corte del director. Eh... Yo honestamente si sí era los que decían, no, 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 no va a pasar, no va a ocurrir. Eh, dudé de su existencia y sigo estando en pie de que nunca existió, que se creó después. Uh, recuerden que los cortes, ok, para, para, para entrar a detalles, ya lo he repetido un chingo de veces, pero lo voy a volver a repetir. Los cortes son una versión de la película que está terminada. Justice League de Zack Snyder. Que se, ...que se acaba de estrenar... ...nunca se acabó... ...por ende no es un corte... ...que si existió en papel, ok... ...que si hubo escenas, ok... ...que si se grabaron escenas, que si lo, ok... ...pero mientras no hubiera una versión acabada y editada... ...no existe un corte... ...eso es un corte en el cine... ...eso... ...eso es un corte... ...cuando la versión está terminada, completada... ...eso es un corte... ...entonces... ...sigo pensando que nunca existió... Y que trajeron a Zack Snyder de vuelta para sacar eh, Zack Snyder's Justice League en HBO Max. Digo, por algo no la sacaron luego, luego. Por algo se tuvo que hacer Reshots. Por algo Warner tuvo que invertir 70 millones de dólares. Porque se tuvo que rehacer muchas cosas. Entonces, para mí nunca existió el Snyder Card. Simplemente se reí, o sea, se construyó lo que ya se tenía y ahora sí ya lo tenemos. Ahora sí ya existe, pero no existió antes. Um... Él salió todo el mal el, el marqueteo. Les voy a ser honesto. Uh, siempre he pensado que Zack Snyder es un director con muy buenas intenciones, pero malas ejecuciones. La única película. Bueno, Man of Steel sí me gusta. Watchmen la disfrutaba mucho. Pero con el tiempo me ha gustado menos. Siento que es una película con buenas intenciones, pero mal ejecutada. Uh, Men of Steel, no la he vuelto a ver. Batman contra Superman es lo mismo. Siento que es una película con muy buenas intenciones, mal ejecutada. No he visto Sucker Punch, pero he oído a mucha gente que dice lo mismo. Una, es una película con muy buenas ideas, muy buenas intenciones, pero pésima. ha sido oído que es pésimamente ejecutada. Uh, solo la de Dawn of the Dead, creo es. Es lo único que he oído que sí está muy buena. Y pues siempre esa ha sido mi imagen de, de Zack Snyder. Yo honestamente no tenía... Expectativas sobre el Snyder Cut ¿Sí? Ojo, no estaba en No estaba en un modo de que va a ser basura Y ustedes están de testigos en el Club de los Amargos Yo jamás dije Va a ser basura, esto va a ser basura Esto va a ser un fracaso Porque yo como alguien que aspira a ser director de cine No me gusta opinar de algo Hasta que yo lo vea Entonces Yo decía, puede que esté bueno Puede que esté mala. Yo veía los trailers y decía, oh, esto se ve mal se ve mal, pero no decía, esto va a estar horrible, esta película va a estar mala. Simplemente decía, pues le doy el beneficio de la duda. Fue lo que muchas veces yo dije, le voy a dar el beneficio de la duda a esta madre. O sea, tal vez es buena, y qué bien. Si, si, si termina siendo buena y nos cae a la boca a todos, excelente, porque vamos a pasárnosla bien. Entonces anunció que iba a durar cuatro horas, que iba a estar dividida en, en, en capítulos, en partes, pues no capítulos, en partes... Etcétera, etcétera, etcétera. Y ya por fin llegó a HBO Max. Aquí yo vivo en Estados Unidos, ya está en HBO Max. El Zack Snyder's Justice League. Y, ah, miren, estoy sacando aquí mis notas de todo lo que escribí de esta película. Para para que no para que no se me vaya nada. Para que no se me vaya nada. Este, vamos a empezar. Primero que nada. Déjenme ver una, una. Una mordida a mi pizza. Mm. Ok. Ok, está buena. Aprobada. Ok. Creo que la cosa más bonita de la Snyder Cut es el hecho de que esta película se siente como eso. Como una película. Todos han de estar de que qué chingados, qué vergas. Uno de mis mayores problemas con los blockbusters de los últimos 10 años. Los blockbusters, y más que nada, las películas de superhéroes. Y Star Wars, más que nada, Marvel. Uh, DC, pues, tiene un desmadre. No, 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 no puedo hablar de DC porque DC siempre ha traído un desmadre hasta que sacó Wonder Woman. Pero las películas que la gente ha catalogado como promedio, también. No, son obras maestras, también. Todo lo en Marvel, por ejemplo. O Star Wars. Mi mayor problema es que se sienten como productos, ¿sí? Creo que es algo a lo que se refiere a Martin Scorsese. Es decir, que no eran cinema, sino parques de diversiones. Um, La otra vez veía el video del clímax de Endgame. El, el video donde todo el mundo está gritando, emocionado, ya Estoy viendo que wow, hay gente gritándole a, uno, a puras figuritas de CGI moviéndose en la pantalla. Wow, wow muy mal compuesta esa, esa, esa escena, muy mal coreógrafo ya, se feita, honestamente se feita. Simplemente la emoción de que están todos ahí, pero la escena está feita, la neta. O sea, perdón, pero está feita, fans de Marvel. y Pero la gente se emocionaba, que es lo bueno, en, en estos películas para eso es. No voy a decir, está mal que se emocionen, no, para nada, está chi es que chido que se la pasen bien La cosa es que siento que no hay ganas, siento que no hay amor, siento que no hay corazón en esas películas Después hace poquito salió un video donde decían que estas películas ya están hechas antes de que se graben Ya están hechas en gráficos, literal ni en storyboard, ya está toda la fotografía, todo ya está montado en computadora Para que el director solo llegue y lo grabe o sea, ni siquiera hay una visión del director en estos trabajos. Las, las por ejemplo, las, todas las escenas son grabadas en pantallas verdes, en sets eh, para usar efectos especiales. ¿Por qué? Pues claro, para evitar los sindicatos, para ahorrarse dinero, ahorrarse pedos. Pero no hay, yo pienso, en mi opinión, no hay corazón. Es comida chatarra. Es comida de fábrica, como comer McDonald's. Como un producto de una compañía, de una industria Eso es lo que yo siempre he pensado En los últimos años De este tipo de películas Con el Snyder Cut No siento que sea tan así Con Snyder Cut Yo siento que esta se siente Como una película Este Una auténtica película Una película hecha con el corazón Les digo, no es perfecta Tiene muchos errores pero siento que estoy viendo algo hecho por un director. No por una compañía, no por productores ejecutivos, no. Por un director. Esto es lo que el director, Zack Snyder, quiere que veamos. Y como alguien que aspira a ser director en el futuro, le tengo mucho respeto a eso. Mucho respeto a lo que logró Zack Snyder. Que si es bueno o malo, independientemente de eso, lo logró. Logró darnos lo que él quería darnos. ¿Sí? Uh, claramente es obvio que, que, que iba a suceder porque uno, los fans lo exigieron dos, Warner iba a darle a los fans lo que querían para así poder vender su plataforma HBO Max y tres, porque por lo que he leído, ya Warner no va a tomar el Justice League de, de Zack Snyder como canon para el DC Extended Universe, entonces técnicamente dijeron, déjenlo que haga lo que quiera ya no hay nada que perder si la caga pues no va ya no es parte del universo. Entonces yo siento que el hecho... Quiero pensar que sí leo 100% libertad creativa a Zack Snyder. Siento que gracias a eso, esta película se siente como una película, como se debe sentir una película. Ahora, que si es buena o mala. Okay, la película son cuatro partes. Uh, estructuralmente está bien escrita. ¿Mm? Empezando las primeras dos horas... Les voy a ser honesto. Siento que todo lo malo que tenía Batman contra Superman, esa película lo corrige completamente. Toda la mala escritura que Batman y Superman tenía, porque estaba muy mal escrita esa película, esta está muy bien escrita. Uh, hay muchos personajes, hay muchas cosas pasando, pero la película está bien balanceada. De a dónde vamos brincando, de qué nos va mostrando y en qué momento nos lo va a mostrar. ¿sí? Si vamos a ver la historia de Cyborg, ok, tiene su momento reservado para mostrárnoslo. La historia de Lois Lane, donde tiene su momento. Batman, Wonder Woman, tienen su momento. O sea. No es, era mi problema con Batman contra Superman, de que estaba brincando y brincando el siguiente, el siguiente, ahora qué nos falta, y este, y este, y este. Y siento que esta película pudo haber caído en ese problema, pero gracias a la escritura está muy bien hecho y no se siente mal, se siente muy bien. De hecho, debo admitir que las primeras dos horas son lo mejor de la película. Honestamente, siento que sí es lo mejor de la película. Los personajes están... Muy bien introducidos. Este Flash. Cyborg. Le hicieron justicia a Cyborg. Ojo. Mi crítica no se basa en los cómics. ¿eh? Esto es puro. Yo puro cine, pura película. Yo no voy de que sea adaptación. que es fiel al cómic. Mal de madre madre. Um, Cyborg está muy bien escrito. De hecho creo que es mi favorito. Aquaman también me gustó mucho. No tiene tanta. Aquaman y Flash están en el mismo nivel. Siento ¿sí? que más, el que tiene más profundidad aquí es Cyborg. Está muy bien Cyborg. Flash y Aquaman están muy, muy bien. Eh, mi problema. Este. Incluso Lois Lane me gusta que está ahí. Pero no tiene mucho tiempo. Nada más está aquí para traernos de esposa a Superman. Pero ahora este es un problemita con estos personajes. Y era... Batman, Wonder Woman y Superman. Wonder Woman, ok. Mi problema no es el personaje Wonder Woman. Wonder Woman como personaje me gustó. Porque se está introduciendo. Esa escena del inicio, la, de, la del banco y todo ese desmadre. No, no es un banco, es un museo, no sé. Pero eh, muy chingona, ¿eh? Me gustó mucho Ten, eh, eh, Como que cada personaje Tiene Una introducción como que Heroica, ¿no? Haciendo algo heroico y, y Wonder Woman Tiene su momento, me gustó bastante Debo admitir que me gustó Mucho más que en Wonder Woman 1984 Me gustó bastante, incluso me recordó A Wonder Woman, la primera película Me, me gustó bastante Cómo fue introducida mi problema es Gal Gadot. No... La quiero mucho esa mujer, pero... Pero no sabe actuar. No me gusta cómo actúa. No sabe actuar. Y aquí el personaje... Aquí sí no puedo... No, ni que ligas a Zack Snyder, güey, y actuar. O sea, siento que los directores sí a veces tienen una responsabilidad para hacer que un actor actúe bien. Pero hay un punto en el que... Ya, Gal Gadot en Wonder Woman 84 demostró que no... Y luego en esta tampoco, y si ya estamos hablando de dos directores diferentes, entonces tampoco podemos echar la culpa a Zack Snyder. No me gusta Galgadot, pero al menos Wonder Woman si sí está bien escrita. Batman, Batman, Batman. Batman se me hace el personaje más aburrido, perdónenme, es mi opinión, se me hace muy aburrido, o sea, se me hace muy tieso, muy... No, 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 no. Digo, no quiero que salga a bailar Yo sé que los fans, sé que muchos fans de, Dicen aburrido, ¿quieres que te pues, ponga a bailar? No, no, o sea Pero no aporta mucho El personaje no se me hace que esté um, Tan bien escrito Tan bien desarrollado Y siento que ese es un problema Que viene desde Siento que los algunos muchos de los problemas de esta película Provienen De lo que ya se introdujo Antes de ella O sea, técnicamente no es culpa de esta película es problema de lo que pasó antes en Batman contra Superman. Por ejemplo, una de esas es la introducción de Batman. Obviamente aquí ya nos dan por hecho que Batman ya se nos introdujo. Se nos introdujo. Y pues para mí fue una muy mala introducción en Batman contra Superman. Y pues que esa película se tome el tiempo de introducirnoslo otra vez. Entonces siento que es el personaje que menos peso tiene en esta película. Y Ben Affleck no me gusta cómo actúa. Hay una escena donde están hablando Alfred y él. Y Alfred le está hablando... Y yo lo he dicho mucho, para mí la actuación no es cómo hices los diálogos, sino cómo reaccionas a lo que el otro personaje te está diciendo. Y en esta escena, Alfred le está hablando a, a, a Bruce Wayne, y el güey está así con cara de pendejo, así viendo la nada. Entonces, es, es, No me gusta la actuación de Ben Affleck. Yo sé que Ben Affleck tiene buenas actuaciones, pero aquí no me gusta. Le voy a dar un facho a mi cheve. Y el otro es Superman. Um, mi cosa con Superman es de que pues, no aparece sino hasta casi, creo, el último acto de la película. Y está bien, o sea, no quiero que aparezca toda la película, está bien las intenciones que hay ahí, pero siento que también como que quieren darle cierta profundidad al personaje, cuando siento que ya no hay tiempo, ya no hay espacio para él, um, se siente forzado el querer meterlo con, con Lois, con su mamá, y luego la escena que, está, uh, que se escucha a sus papás. este Están bonitas, pero siento que es como darle un desarrollo al personaje en el último acto de la película. Así un desarrollo express. No me gustó eso. Pudo haber sido que llegara, los ayudara y ya Cliffhanger, a ver qué pasa después. No sé, que al final llegara con Lois y se reencuentran. Porque siento que, le da la, siento que la película, ahorita que lo pienso, le da mucho tiempo en pantalla a Lois Lane. Pero... ¿Alguna la otra mordida de la pizza? Pero siento que solo es para darle profundidad al poquito desarrollo que le hará Superman. Y no me gustó, eso no me gustó. Mm. Entonces sí, esos son los personajes que menos me gustaron. Eh, les digo, Flash, Acomand, Cyborg. Es chistoso porque la Trinidad... O sea, bueno, les digo, Wonder Woman sí me gustó, más bien es Galga la que no me gusta. Pero los que no son la Santa, Trini, Santa, Santa Trinidad, que son... Este, Cy Cyborg es excelente. O sea, Cyborg. Mis respetos o a ese personaje. Y mis respetos o a Ray Fisher. Y mis respetos o a Aquaman y Flash. O sea, excelentes. Um, otra cosa, entre mala y buena. Miren, yo les he dicho. Yo no tengo problemas cuando una película tiene malos efectos especiales. Me caga cuando la. Bueno, no puedo decir que me caga. Porque, pues, ya la opinión cada quien. Pero se me hace una mamá cuando la gente dice que. ¿Por qué no te gustó tal película? Ah, porque tiene muy malos efectos especiales. O sí, sea, güey. Cuando puede haber buenas actuaciones, buena dirección, buena, buen guión, buena fotografía. Ah, pero no, muy malo, no, muy feos efectos especiales, o sea, esta película sí tiene sí tiene efectos especiales muy feitos, la verdad. Tiene efectos especiales muy feitos. Conmigo no arruina la experiencia, honestamente hasta cierto punto. No le quito puntos a esta película por los efectos especiales. Se los quito por el hecho de que usa demasiados efectos especiales. Quiero pensar que por el hecho de que la película se tuvo que reeditar y hacer reshoots... Eh, durante pandemia tuvieron que hacer muchas escenas en stages, en pantalla verde, en croma... Digo que okay, entiendo. No me arruina totalmente la experiencia, pero sí se nota mucho el sobreuso del CGI y los efectos especiales. Pero les digo... No es algo como para decir arruina la experiencia. O al menos a mí no me la arruinó. Sé que hay gente que sí, a mí no. Um, me ha sorprendido tan mucho... Miren, les digo, no recuerdo bien cómo fue el corte de Josh Whedon. ¿Mm? No me acuerdo, la verdad. Pero sí recuerdo algunos momentitos, uno que otro. Pero sí me sorprendió un chingo de lo del corte de Snyder... ...que no salió en cines hace que fue cuatro años... Sí me sorprendió lo mucho que, que faltó, o sea, ahora les digo ahora sí tiene sentido todo, o sea, tiene mucho sentido las cosas y la verdad se me hace bien, la neta me parece excelente, este, hay incluso cosas que digo, ok, esto me acuerdo, o sea, algo que te sale en medio dices esto está al inicio, o sea, creo que eh, que George Williams hizo un desmadre con esta, con esta película. Pero pues me alegra que, que ya haya un, pues un corte de, de Zack Snyder. Y les digo, pues la película sigue a los personajes tratando de recolectar los tres cubos, la misma trama. Eh, viene este Steppenwolf, eh, que quiere recuperar los cubos en la tierra... Este, las amazonas tienen un cubo, los güeyes del mar tienen otro cubo y los humanos tienen otro cubo. Y los güeyes quieren agarrarlo. ¿Para qué? Pues para este salvar al mundo. Mi, 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 mi problema con las películas ya de superhéroes en general es esa, es el, los stakes. Uh, para los que no sepan qué es el stake en un guión, es qué pasa, o sea, qué pasa si el personaje... principal Y esto es en todos los guiones. ¿Qué pasa si nuestro personaje principal no logra lo que quiere? ¿El personaje qué quiere? Esto. ¿Qué pasa si no lo logra? ¿Sí? Eso es lo que hace interesante una película. ¿Qué pasa si nuestro personaje no logra eso? Eso es lo que nos tiene al tanto. ¿Qué pasa si este personaje... Este... Uh, lo agarra la policía tomado. Poniéndolo en una posición aquí en Estados Unidos. Nuestro personaje... Es un estudiante extranjero y anda borracho manejando. ¿Qué pasa si lo agarra la policía? Lo van a deportar. Entonces, nuestro personaje tiene que llegar a su casa sin que lo agarre la policía. ¡Ay, güey! ¡Ok! Y dices, ok, está interesante. Eso es un steak. Y mi cosa con las películas de superhéroes es que ahora el steak es: se va a acabar el mundo. ¿Sí? Y, y muchas veces en guión, esa es una regla. Una vez vi a un guionista, a, bueno, un, a un maestro de guión que decía, todas sus stakes tienen que ser debido a muerte. Si no conquisto a esa chava, me voy a morir. Que se sienta así porque si no a la gente no le va a importar. El problema es de que con los superhéroes siempre es lo mismo. Eh, un villano que quiere destruir o conquistar el mundo. Y los superhéroes siempre lo logran. Los héroes siempre lo logran porque son casi como dioses. Son casi. son superhumanos. Tienen poderes. Logran vencer al malo. Y todo bien, todo como si nada, ¿no? Um, y mi problema es que cada vez incluso se van haciendo más ajenos a ese mundo. Este. Siento, por ejemplo, en Endgame. Una de las cosas que. A, ver, a mí no. Como que no me encantó, eh, o sea, algo que me gusta mucho es cuando está la relación con los humanos, con los civiles, con la gente real, normal, como pasa en las películas de Sam Raimi, o por ejemplo en Man of Steel, que fue algo que a la gente, que la gente, mucha gente detestó cuando este Sor, y Sor se llama, ¿verdad? Y Superman pelean en, en Metrópolis y destruyen media ciudad. A mí me encantó eso porque hay una relación entre los héroes y los civiles, ¿sí? Pero cada vez más he sentido que alejan más eso. O sea, como que ya no hay civiles, solo son los héroes contra el villano. Y se pierde los poquitos, el poquito stake que queda. Bueno, pues en esta película siento que también hay una falta de stakes. Pero al menos tratan de, trata de... Hay el poquito, hay poquito basado en el desarrollo de los personajes. Por ejemplo, gracias al desarrollo, el excelente desarrollo que tiene Cyborg pues podemos disfrutar un poco más el desarrollo que tiene con su padre, su familia, lo que él quiere, lo que él quiere lograr. Estamos aquí, queremos que lo logre, no tanto para que salve al mundo, sino como reto personal. Eso es lo que me gusta de Cyborg, ¿sí? Eh, sé que Stephen Wolf algo entendí también sobre este... que tiene como una deuda con Darkseid, no entendí muy bien, pero me gustó Steppenwolf. La neta, no fue el Ok, sé que le responde un güey que quiere conquistar el mundo, destruye el planeta, que, que es Darkseid. Pero me gusta Steppenwolf que es solo un soldado, nada más. Es solo un soldado. Y me gusta el lado uh, inocente, el lado este, estoy sirviéndole a alguien que hemos a Stephen Wolf, Eso me gustó, eso me gustó, la verdad. Um, eh, me gusta mucho cuando muestran el lado humano de los héroes. Y que no son simples... Pues no simples, más bien este, dioses, ¿no? Por eso yo creo que me encantó mucho Flash, Aquaman y Cyborg. Porque, los, porque son divertidos, son graciosos, son humanos. Tienen mucha dinámica. Mucha dinámica. Y es lo padre recordarnos que estos güeyes son humanos. Bueno, Aquaman no es humano, pero... Bueno, no sé no, no sé quién es. No sé qué es Aquaman. Pero... Digamos que no lo es, pero hay algo humano, hay algo, este. No débil, este. Hay una palabra. Hay cierto. Perdón, te hago pizza en la boca. Mm, como defecto. Como lado débil. No quiero decir débil, pero en esos personajes. Porque son humanos, son como nosotros. Sí, probablemente es mi problema con Wonder Woman, Batman y. Superman. Porque nunca vemos un lado muy humano de ellos, simplemente son ellos todo el tiempo. Por ejemplo, Aquaman, a pesar de que todo el tiempo es Aquaman, yo sé, pero él no quiere unirse a la Liga de la Justicia. Él anda en su desmadre. Flash es un chavito, es inmaduro, me gusta eso. Y Cyborg ni se diga tiene los problemas de su familia, como con su padre, sobre su mamá. Eso es muy interesante y eso sube mucho, los al menos para mí sube mucho la profundidad de los personajes... ...y le da peso más a los stakes de la película. Pero de ahí fuera, pues sigue siendo lo de que se va a destruir el mundo. Um, y les decía, volviendo al error, a, bueno no el error, sino el lado negativo que le encontré en la película... ...pero les digo, no siento que sea tanta culpa de la película... Es que el, muchos de los errores que tiene... ...provienen de lo que pasa antes de la película. Como les dije... Este, ...en la introducción de Batman. Sí, se nos introdujo en Batman contra Superman... ...pero como yo le siento una muy mala introducción del personaje... ...sigo sin saber quién es, qué hace, por qué lo hace. Um, por ejemplo, el reclutamiento de que Wonder Woman... ...y este Bruce Wayne quieren ser de, de estos güeyes... ...de la Liga y la Justicia... ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Dónde encontrar los contactos? Obviamente esto ya lo explicaron en Batman contra Superman, pero eso me hizo muy pobre y lo trae arrastrando también. También lo de las cajas... Um, lo de la... Es que está haciendo cierto punto, o sea... Es que, bueno, es que esto, esto con todas las películas de superhéroes fue lo, lo que pasó con esta um, WandaVision. El hecho de que tiene que haber un villano. O sea, ¿no se pudo haber unido la Liga de la Justicia sin un villano? ¿Es un, o, o no sé si ya estaban conscientes de la existencia del villano y por eso reclutaron a las personas. No sé, estoy un poco confundido. Pero bueno, les digo, la primera, meta, la primera mitad se me hizo muy bien escrita, muy buena la verdad. Y luego viene la segunda mitad. No se me hizo una mala mitad pero, pues, ya viene... Ya es más dedicado a... Ok, ¿qué vamos a hacer para este, acabar con Wolf La primera mitad es el reclutamiento, por así decir. La segunda mitad es qué vamos a hacer para detener a Steppenwolf. Um, y mi problema es que, obviamente, hay que explicar lo de las cajas. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Quién hace qué? Y acude mucho a la exposición. Hay una escena donde están todos reunidos... ...y hablan de las cajas... ...creo que es... ...Cyborg, guacón, o sé sea, alguien empieza a hablar de las cajas... ...y es exposición, tras exposición, tras exposición... ...todo, todo así, muy... ...mucho lazy writing en esa escena... Um, ...también... Eh, me, ...me... ...crea conflicto... Eh, ...los, por así decir, poderes o habilidades... ...que tiene... Um, ...Cyborg, porque a veces lo siento... ...muy... Eh, ...están creados para ayudar al guión... ...sí... Este, ...que si necesitamos saber información de esto... ...Cyborg la tiene... ...quizás necesitamos hacer esto... ...Cyborg lo hace... ...se me hace muy ajustable al guión... ...pero ya siento que es el... ...Lazy Writing de la segunda mitad... ...honestamente... ...no fui muy fan... ...no siento que sea mala... ...pero no siento que haya sido muy buena toda esa exposición... ...de todas las películas... ...todas las películas de... de, de este, ...los blockbusters casi todas tienen... Pero, sí, es como que. Uh, iba muy. Siento, siento. O sea, es que como iba muy bien, yo sentía que iba a seguir el camino de muy bien. Um, les digo, también, pues. Eh, ah, ah, también la segunda mitad es cuando quieren revivir a Superman. Este. Pues lo, lo reviven. Ah. Um, es cuando, aquí es cuando le empiezan a querer dar profundidad a un desarrollo de Superman, que honestamente no siento que lo logre, no lo logra. Um, pero, pues bueno, ni que lo quite, aunque chingados hago. Luego llega el clímax, ok. Tengo, ten, tuve eh, eh, sentimientos encontrados con el clímax. Hmm. Porque al principio yo, yo honestamente esperaba, esperaba algo bien gigante, y al último cuando acá el clímax fue como que es todo, pero también me puse a pensar, bueno. Hay que hablar en el contexto de la película, ¿sí? Esta película era apenas el inicio de la Liga de la Justicia. Este clímax es apenas el inicio de algo que iba a venir después. No puedo pedir más. Y, pues dije, ok, sí es cierto. Entonces, el clímax cumple con lo que es. El inicio de la Liga de la Justicia. La dinámica entre ellos peleando. Y, debo decir algo. Sí se crea mucho esto de la dinámica, se plantea mucho lo de la dinámica entre ellos peleando, pero siento que falta mucha química de ellos en los momentos de conversación. No siento química, uh, no siento nada de química entre estos personajes. Hay poquita química entre Aquaman y Flash, y a veces entre Flash y Cyborg, Siento que es por Ezra Miller... Ezra Miller se me hace muy bien... Actúa muy bien aquí... Pero en realidad los personajes... Siento que no tienen tanta química... Cuando pelean... Sí... Pero obviamente... Porque pues ves que de repente... Bueno, estoy diciendo una pendejada de ejemplo... Eh, un güey... Este... Cyborg le agarra un brazo a uno... Y Flash le agarra un brazo a otro... Y Aquaman le mete un putazo en la cara al güey... Ese tipo de dinámicas... En las que... Entre, entre dos, tres güeyes... Eh, terminan metiéndole una bola de chingadazos A los villanos, o sea, ese tipo de dinámica um, Pero, en fin El clímax hizo bien Está bien desarrollado uh, Les digo, las escenas de acción Hay mucho uso del CGI hay Mucho uso de efectos Bueno, de CGI Todo por computadora, porque efectos especiales Puede ser no hecho por computadora um, Obviamente queda un cliffhanger, bueno hay un chingo de cliffhangers en el final de la película Pero con el clímax hay un cliffhanger que obviamente no les voy a decir um, Pero llega el epílogo, uh, me gustó mucho eh, sobre el discurso que hace, el mensaje que le deja el papá de Cyborg a Cyborg Me gustó bastante y queda muy bien con el final de la película y, y, y concluye, creo que hasta cierto punto... Bueno, concluye entre comillas porque se nota que todo queda abierto para algo que iba a pasar después. Por ejemplo, vemos a Wonder Woman, Alfred y Bruce buscando una, una, una nueva... Pues en la mansión, creo que es la mansión, güey, no sé. Pero un nuevo lugar para la Liga de la Justicia. Um... Ay. Mi, mi problema sigue siendo con Superman... Es más, les podría decir que Superman bien... Pu es que no quiero spoilear, pero... Um, es que siento que Superman hasta cierto punto pudo haber quedado fuera de la película. Hasta cierto punto. Y con la conclusión que le dan... Está muy forzado. Está muy forzado porque en realidad no tuvo un desarrollo... Le quieren dar un desarrollo, pero no hay un desarrollo. Ese es mi problema con Superman. Cyborg muy bien. Flash muy bien. Flash, a pesar de que los problemas personales que tiene no son mostrados tanto, está bien. Aquaman también está muy bien. Um, Batman y Wonder Woman, les digo. Batman y Wonder Woman no están aquí para... Porque sí, Aquaman, Flash y... Cyborg siento que están más poco incluso pararnos un hasta cierto punto un origen un poquito de introducción y Batman y Wonder Woman ya están aquí como no sé Nick Fury en Avengers ellos son los que reclutan ellos ya están introducidos ya sabemos quiénes son pero por ejemplo Wonder Woman sí sabemos pero Batman no siento que conozcamos mucho de él y fue lo que no me encantó tampoco luego tenemos todo el epílogo Ah, no les voy a decir que sale en el epílogo, porque muchas de esas cosas... No, un, una que otra cosa no salió en, en el corte original de Josh Whedon. Otras cosas sí salieron. Um, se me hicieron ya un poquito extra, o sea, como que ya no quedaban con la película. Pero siento que a Zack Snyder le dijeron, ¿sabes qué? Esta es lo último que vas a hacer, esta es tu oportunidad. Y pues Zack Snyder de alguna manera lo metió. Pero se siente como que ya es otra cosa, ya se siente. Hay unas escenas que se sienten... Completamente distintas, ya completamente ajenas a la, a la, a la película, a, a, a la trama de toda la historia de toda la película. Eh, escenas que ya incluyen. Uh, por ejemplo, a Lex Luthor. o a otros personajes. Ya se me hacen como que. Ya no. Pues ya no van. Les digo. Chance. O, sea, o tal vez estoy equivocado. Y el día de mañana anuncien. Que, va a, ...que sí va a haber una secuela. Mm, pero sí se sienten un poquito extras las escenas del epílogo. No las que concluyen con los personajes, pero ustedes van a saber cuáles. Van a saber cuáles. Um, pero sí. Honestamente, sí es una película que es mejor que Batman contra Superman. Como no recuerdo haber visto eh, Men of Steel, no puedo decir si es mejor que Men of Steel... Uh, la duración, cuatro horas Hay gente, he visto mucha gente que dice De que se le hizo muy larga, muy cansada Les voy a decir la verdad Honestamente, no se me hizo tan cansada Miren, cuatro horas, sea la película que es cansado o sea, Cuatro horas, tener el, el trasero sentado, si es cansado o sea o La película que sea Pero no se me hizo aburrida es entretenida, honestamente, cumple con lo que tiene que ser, y no, honestamente no hay momentos que yo diga, tal vez estaría mejor si lo quitas, dura menos y funciona la película igual, no, tal vez las partes de Superman, pero no son muchas, es lo mismo que les digo, no es mucho lo que se muestra de Superman, desarrollan a Superman en escenas en super de escenas, pero igual no las quitaría, siento que cuatro horas de esta madre funciona bien, yo sí me pongo del lado de los que... Porque sí he visto mucha gente que está muy larga... Está muy pesada... Tal vez hay gente que se le hace pesada... A mí no se me hizo... Y siento que dura lo que tiene que durar... Ahora, es el corte de Zack Snyder... Ya, no chillen, o sea... Al pobre cabrón no le dieron el corte de hace 3, 4 años... Ya, déjenlo que la película dure lo que él quiera... Y se me hace bien... Les digo, estructuralmente hablando... La película se me hizo muy bien escrita. No sé si Zack Snyder ya había escrito así por partes el guión. De qué parte 1, 2, 3, 4, 5 y 6, las partes que vienen las tarjetas de las tarjetas de texto que marcan, por ejemplo, Beloved Mother, Beloved Son, que es un capítulo, por ejemplo, una parte. No sé si él ya lo es ya no escribió el guión pensando en eso. Porque a veces es algo clave o es sea, una ayud ayudita, escribir por partes un guión. Pero, pues siento que le ayudó mucho eso. Incluso yo siento que la película, si quitas las, las tarjetitas de parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5 y parte 6. Siento que la película sigue funcionando bien. No pienso que... este O sea, si, si, si la quiere seguir, no es pedo, no le decir, está mal, quita eso. Pero siento que, de todos modos, la película está bien escrita en, en eso. En los desarrollos de algunos personajes... Pero falla un poco con lo, lo expositivo. La fotografía, ya yendo a otros aspectos técnicos, la fotografía, pues. Zack Snyder es muy. tiene su estilo. O sea. No es tan obscura la película como se suele bromear de Zack Snyder. Uh, pero hay muchos es, slow motions. Uh, digo, la fotografía es. It's fine, no está mal. Solamente en ciertas escenas donde se nota que eso es CGI. Pero es que lo que, lo que me molesta un poco es escenas como, por ejemplo, cuando Cyborg. Y la tengo muy presente porque fue mi queja, porque tenés en el corte de Josh Whedon. Cuando Cyborg y Wonder Woman están hablando en la calle. Se nota que esa pinche calle es CG, está horrible esa calle, y aquí la vuelven a usar esa escena, y se nota mucho el CG. Se me hace algo impresionante, porque Zodiac del 2007 tiene una escena completa que fue filmada en, en croma, en pantalla verde, y luego se transformó como si fuera una escena del crimen, una calle, y se ve, y se ve mejor que esto 14 años después. Ese tipo de escenas que son muy simples como para usar CGI, pero terminan usando CGI, es donde siento que se ven mal. Se ven malitas, la verdad. Uh, les decía, las actuaciones, pues, ven a Fleck y Galgadot no me gustan. Honestamente, no me gustan. El resto, pues, también. Uh, no puedo decir de este, ¿cómo se llama? Este, el que es Superman. Henry Cavill. Porque casi no aparece... Uh, pero Ezra Miller, este Ray Fisher, ¿y cómo se llama este este cabrón Aquaman? hizo Momoa, muy bien, la verdad, tienen carisma, tienen dinámica, me gusta ellos en pantalla, la verdad, son muy disfrutables. Algo, ah, por cierto, algo que se me hizo increíble fue de que yo había leído en la entrevista que tuvo Zack Snyder con el New York Times de que le habían dicho que había entrado a Josh Whedon para meterle un poquito más de comedia a la película. So hasta donde sea esta película tiene cero cosas de George Whedon y la comedia está muy bien los alivios comédicos los alivios cómicos aquí son este definitivamente Flash y en parte a veces Aquaman Alfred incluso tiene esos momentos comédicos, y están bien se sienten bien no se siente esforzado no se siente que quieran dar risa se sienten bien la verdad no sé pinche Warner que quería agregar más chistes y los que tienen ya estaban bien, se sienten bien, la neta, o sea, están bien escritos, están, tienen, la neta hubo momentos que sí me cagué de risa o sea, se me hizo que, ah, no mames, qué cagado no eran de esos chistes cringe, como que a huevo la película te quiere hacer reír, que casi te saca una mano a la tele y te quiere hacer cosquillas no, la película honestamente tiene momentos cómicos muy naturales que se sienten muy bien y sí eso es lo que pienso de el Snyder Cut. Honestamente, lo vuelvo a repetir. Qué bueno que la película. Este. Honestamente, siento que es una película que le va a gustar mucho a los fans. Um, qué bueno que Zack Snyder pudo sacar su versión. O, una vez más, lo vuelvo a repetir. Como siendo. diciéndolo. viniendo de alguien que aspira a ser director. Me alegra que otro director haya podido sacar su versión. De lo que él quería crear O sea Porque es un artista o sea, es, es un arte Es una chinga Y sé que por lo que pasó a Zack Snyder Es pues, tu cabrón Y me alegra por él Les parezca buena o mala su película Me alegra por él que haya sacado su película Lo que él quería mostrarle al mundo Me alegra honestamente Mis respetos En general la película es entretenida Honestamente no se me hizo aburrida Uh, la primera mitad es muy buena, honestamente se me hizo muy 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 buena el, la primera mitad La segunda mitad ya se mete un poquito más ya a lo típico que vemos en este tipo de películas eh, ah, Hay que matar al malo, cómo le vamos a hacer y hay mucha exposición, mucho lazy writing Pero igual funciona, no la película no se convierte en una mala película Está ok, como se llama este, como este episodio, como este podcast uh, Las actuaciones, digo... Ya les dije que tuve problema. Eh, la escritura, el desarrollo de los personajes se me hace bien. Se me hace bien, más que nada, el de los, pues así decir, los nuevos. En ese entonces, los nuevos: Aquaman, Flash y Cyborg. F Cyborg se me hizo muy bien. Se me hizo muy bien. El soundtrack es de JX, Junkie, y y y y K K, ¿cómo se llama? A ver, Junkie Excel ¿Sí, no? Junkie XL. Ah, Junkie XL. Ah. Um, no se me hizo tan memorable Hubo un momento, el momento donde Flash Bueno, un momento en el clímax donde Flash usa sus poderes Ya lo voy a saber dónde Me gustó mucho ese tema musical Pero en realidad no se me hizo tan wow el soundtrack Ah, la fotografía, les digo, la fotografía Está, digo, la fotografía está, es parte de los CGI en este caso, así que... Pero bueno, aquí yo no me gusta poner calificaciones, pero mi veredicto final o mi conclusión es de que... Si tienen ganas de verla, véanla. Honestamente, es una... es una Está decente, es una película decente, es una buena película. No digo que va a ganar un chingo de Oscars. De hecho, ni siquiera, es, ni siquiera califica para los Oscars el siguiente año. Pero... Si sí es una película... Ay, suello por por la cheve. Si sí es una película entretenida, que te la pasas bien. Si sí son cuatro horas. Uh, que probablemente habrá gente que les parezca cansado. Pero lo que sí es que la película cumple con lo que quiere cumplir. Con sus objetivos. Y es pues, darnos una buena película con estos personajes. Un buen inicio para lo que hubiera sido o será. Ya lo sabremos en el futuro. La Liga de la Justicia de Zack Snyder. De Zack Snyder Justice League. Así que... Díganme... ¿A ustedes qué les pareció? En el post del podcast que pongo en Twitter... Díganme qué les pareció. ¿Qué pensaron de la película? Me da curiosidad. Si va a haber... Siento que... O sea, yo pienso viendo la película que va a haber mucha gente... Siento que mucha gente le va a gustar. Va a venir un chingo de gente que decir que es una obra maestra. Va a haber gente que decir que está bien, igual que yo. No siento que vaya a haber Mucha gente que que está mala nah, Siempre la hay Siempre hay gente que llega a decir que las cosas son malas uh, Por lo general Soy yo Uy, soy yo güey. Por lo general soy yo el que dice que las cosas son malas Pero en este caso no voy a ser yo Porque les digo, es una buena película Es una entretenida Y este Les digo, como dije al inicio uh, Se siente como una película No como un producto Hecho por ejecutivos, por una compañía gigante, como comida chatarra. No, siento que una película, una buena película de entretenimiento. digo todo, No todas las películas tienen que ser profundas y analizables. Y no, 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 no tampoco. Así que, síganme en Twitter e Instagram, soy como arroba el Sergio Munoz. También estoy en Twitch, como El, el Sergio Munoz, estoy en Letterboxd. Y recuerden, eh, si quieren unirse a la comunidad de Patreon, está ok, vayan a Patreon. Y búsquenme como Sergio Muñoz Así que este, Yo creo que ya es todo Muchas gracias por escuchar Este episodio sobre el Snyder Cut Pórtense bien Si no la han visto, vayan y disfrútenla Este bonito fin de semana o feliz año, un feliz navidad Bye